0: Seit 24 Jahren leistet Frau Dr. Seelbinder Dienst an ihrer Gemeinde. Sie ist die dienstälteste Bürgermeisterin in ganz Bayern. Am 16. März 2014, da wird in Bayern neu gewählt und somit endet auch die politische Karriere der 66-Jährigen, denn sie darf nicht mehr kandidieren. Wie schwer ihr das fällt und was es bedeutet, mehr als 20 Jahre in der Kommunalpolitik zu verbringen, das erzählt sie uns jetzt selbst. Schönen guten Tag, Frau Seelbinder.
1: Guten Tag, Herr Härte.
0: Ja, vielleicht können Sie kurz erklären, Sie dürfen nicht mehr, so habe ich das verstanden, antreten als Oberbürgermeisterin. Kandidatin. Wieso das denn?
1: Ja, in Bayern gilt für die Kommunalwahlen im Jahr 2014 eine Altersgrenze von 65 Jahren. Diese wird zwar 2020 erhöht, aber 2014 eben nicht. Und deswegen bin ich jetzt über dieser Altersgrenze und kann nicht mehr kandidieren.
0: Vorher sind Sie 24 Jahre lang Oberbürgermeisterin gewesen, also seit 1990. Was hat Sie denn damals dazu bewogen, in die Kommunalpolitik einzusteigen?
1: Ja, das äh, war eigentlich eine Frage, die an mich gestellt worden ist und mich hat die Aufgabe gereizt und äh, ich habe das dann mit meinem Mann besprochen und dann habe ich äh, eben kandidiert und habe mir überlegt, dass ich auf jeden Fall die Wahl gewinnen kann und äh, das hat sich ja dann auch herausgestellt, dass es stimmt. Ich habe ja gegen den amtierenden Oberbürgermeister kandidiert.
0: Und der war, wie das in politischen Ämtern in Bayern häufig ist, ein Mann. Wie wurden Sie damals 1990 als Frau aufgenommen, als Sie kandidiert haben? Haben da die alten Herren ja die Augenbraue hochgezogen und gesagt, was will die denn jetzt hier?
1: Also ich war ja die erste Frau in Bayern, die zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde. Und insofern war das natürlich schon eine gewisse Sensation. Es wurde zu im selben Wahltermin auch die Frau Christa Meier in Regensburg gewählt. Allerdings erst in einer Stichwahl am... 30. März, so dass eben ich am 18. März 1990 wirklich die erste Frau als Oberbürgermeisterin war, die gewählt wurde. Nun ist es so, jeder wusste, dass der Herr von Lindenfels fest im Sattel saß und deswegen wollte auch seinerzeit kein Mann gegen ihn antreten, auch kein Ortsangehöriger und ähm, ich habe mir das zugetraut und äh, habe die Wahl dann auch gewonnen.
0: Und nachdem Sie die Wahl gewonnen haben, dann fing der politische Alltag an. Was war denn das erste Projekt, das Sie durchgesetzt haben als erste Oberbürgermeisterin? Also
1: das, das wichtigste und erste Projekt war die Altlastenserie der chemischen Fabrik Mark Das war insofern bemerkenswert. Es war wohl die älteste Fabrik in Europa, die seinerzeit zur Sanierung anstand, noch aus dem 18. Jahrhundert, die eben mit äh, organischem Quecksilber gearbeitet hat. Und zu dieser Zeit lagen bereits 150 Millionen D-Mark auf der hohen Kante. Aber kein Mensch wusste, wie man diese Sanierung angeht, weil in Bayern Ministerhoheit herrscht und jedes Ministerium andere Messwerte an dieses Quecksilber angesetzt hat. Und äh, mir ist es damals gelungen, den damaligen Umweltminister Dr. Peter Gauweiler für mich und für die Stadt zu gewinnen mit ihm zusammen haben wir dieses Werk durchgesetzt. Es hat natürlich einige Jahre gedauert und hat dann insgesamt 200 Millionen gekostet. Aber es ist geschafft worden und war dann die Voraussetzung, für ein Einkaufszentrum, für ein Landesamt, für Umwelt in der Stadt und 360 zusätzliche Arbeitsplätze. Also es war wirklich der große Kuh.
0: Und große Kuhs, die müssen Sie ja mehrere gelandet haben, sonst bleibt man nicht 24 Jahre an der Macht, auch in der bayerischen Kommunalpolitik nicht. Was können Sie als Tipps geben an die großen Politiker? Was muss man so gut machen, dass die Leute dann immer wieder wählen so oft?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass die Menschen wissen müssen, dass man einen geraden Weg geht. Also ich denke, ich war dafür bekannt, dass das, was ich sage, dass ich das auch halte oder versuche zu halten, natürlich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Und ich habe äh, immer versucht, die Bürger einzubinden und habe sehr viele Bürgerversammlungen auch gemacht. Also jedes Jahr eine große und in den Ortsteilen äh, auch jedes zweite oder dritte Jahr. Und die Bürger haben mir absolut vertraut, dass ich die Dinge, die ich eben vorhabe, auch schaffe. Gut, ich habe jetzt nicht alles geschafft, was ich vorhatte in den ganzen vielen Jahren, aber ich habe viel geschafft, auch Dinge, die, die kein Mensch für möglich gehalten hat, wie zum Beispiel die grenzüberschreitende Gartenschau mit Egerchepp in Tschechien und ähm, auch zum Beispiel die Ansiedlung einer neuen Fachoberschule und Berufsschule, für die ich viele, viele Jahre gekämpft habe und jetzt zuletzt auch die Ansiedlung von zwei Studienfächern eben und damit den Beginn einer Hochschule in Magdredwitz.
0: Jetzt also muss ein Nachfolger oder natürlich eine Nachfolgerin ran, wenn Sie nicht mehr antreten dürfen. Was legen Sie denen ans Herz? Was müssen Sie auf jeden Fall machen, um weiter so erfolgreich zu sein, wie das Ihre Vorgängerin war?
1: Also wichtig ist, dass sie eben immer wieder auch äh, Mark Dredwitz ins Licht der Öffentlichkeit drücken. Ich habe immer wieder festgestellt, dass die Stadt im Nordosten Bayerns verhältnismäßig unbekannt ist und dass dadurch auch äh, die Aufgaben, die sich hier stellen, unbekannt sind. Wir liegen immerhin am Verkehrsknotenpunkt an der A93 und der B303 und auch äh, im Eisenbahn äh, zwischen Nürnberg und Prag und München und äh, Berlin. Und insofern haben wir alle Potenziale für einen guten Wirtschaftsstandort und auch für äh, attraktive Ansiedlungen ähm, vom Einzelhandel über das Gesundheitswesen bis hin zur Bildung. Und ich denke, das muss von den Nachfolgern auch immer wieder in den Mittelpunkt gerückt werden.
0: Frau Seelbinder, dann noch eine private Frage zum Schluss. Was machen Sie denn mit der neu gewonnenen Freizeit jetzt demnächst?
1: Ja, zunächst einmal ist es so, dass ich natürlich nicht alle Aufgaben gleichzeitig aufgebe. Ich bleibe zunächst noch Präsidentin der eurigo egrenzis arbeitsgemeinschaft Bayern und auch erste Vorsitzende der Lebenshilfe. Ich kandidiere auch erneut für den Kreistag. Aber nichts weniger. ich hoffe jetzt mehr Zeit auch für meine Freunde, für meine Familie, aber schließlich auch für so Tätigkeiten wie Klavierspielen, im Chor singen oder auch Handarbeiten zu haben.
0: Nach 24 Jahren Amtszeit tritt Bayerns Dienstälteste und erste Bürgermeisterin nicht mehr zur Wahl im März an. Wir konnten mit Birgit Seelbinder über ihre 24 Jahre Kommunalpolitik sprechen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Seelbinder. Ja,
1: vielen Dank, Herr Hertel.